0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Ender Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1. Começou! Começando mais um Arma Chupa Podcast, meus amigos. Dia 1 de agosto, segunda-feira, faz duas semanas que eu não gravo, né? E esse mês eu quero bater uma meta. Eu quero tentar gravar pelo menos na, uma vez na segunda, né? Uma na segunda e uma na sexta. Duas, duas vezes por semana, né? O que iria acarretar este me ver aqui, estamos em agosto, né? a carretar em dois por semana né um dois três quatro cinco seis que frio do caralho sete oito nove ia dar nove porque o de sexta do último última sexta do mês seria no dia 26 não teria Teria um, uma última segunda Que seria Do dia 29 Mas na mesma semana ia acabar, né O mês ia acabar dia 31, a quarta Ia começar outro mês na quinta, dia 1 Né, de setembro Estamos dia 1 de agosto Né Mês dos dias dos pais Mês de de, de, de de muito futebol né? Que volta a Libertadores, volta a Sul-Americana Volta Volta, acho que a Copa do Brasil também. E um Série B com brasileirão ainda também, sem parar. Um ex muito futebol para acabar logo com o futebol, né? Antes da Copa do Mundo do Catar de, de 1922 é bom. De, de 2022, né que vai ser em novembro e dezembro. O campeonato mais importante que eu estou acompanhando é. é é a Série B, ela vai acabar esse dia 5 de novembro, graças a Deus, vai acabar aí no início do mês. E é isso. Temos alguns assuntos para falarmos hoje. Um dos assuntos que pode render, né? É o acontecido do dia 23 de julho Jogo contra a Ponte Peta, né? Que eu estava presente mais uma vez no estádio, mais uma vitória do Grêmio. Só que eu meio que não vi o jogo direito, né? Felizmente. Mas vocês vão entender, vocês vão entender porque eu não vi o jogo direito. Logo mais. Logo de início, segurizada, vamos começar pelo que aconteceu no dia 23 de julho. Dia 23 de julho, o Grêmio Ponte Preto, o Grêmio ganhou de 2 a 1 estreia do Lucas Leiva, reestreia do Lucas Leiva, né? E... era pra ser um dia normal, era pra ser um dia normal de alento, amizade e... outras coisitas, né? Mas... o que aconteceu foi uma coisa muito... <risos> como é que eu posso dizer muito chata, né, comigo, eu infelizmente bebi demais, bebi muita vodka e acabei simplesmente tran transtornado, eu não, 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 não lembrava de mais nada, depois que eu falei com um, um dos novos membros né, do, do grupo Fute Pitacos, o grande fu grupo Fute Pitacos, estou há dois anos, e é, esse novo membro é o Leonardo Corinthians, eu não sei o sobrenome do cara, eu sei que o nome dele é Leonardo e ele é corintiano e ele viaja por pelo Brasil, pela Argentina, por vários países aí para ver futebol, para entrar dentro dos estádios e sentir as atmosferas sul-americanas é uma coisa muito a fuder, isso é muito a fuder e o que acontece, meus amigos é que eu bebi muito, muita vodka, né? Foi um kit que a gente fez lá, eu e o Bahia, né? Eu e o Nicolas. Grande, grande dupla que nós fazemos, né? Alentar, alentar o Grêmio. Fomos em três jogos no, em julho e ganhamos os três. Simplesmente. Grande dupla maravilhosa. E. Cara. O que acontece? O. Eu e ele compramos kit pra fazermos e bebermos, pra alentarmos no pré-jogo. Fizemos isso. E antes, tínhamos bebido polar. O que acontece, cara, é que... Eu fui botando muita vodka no copo e botando um pouquinho de energético só. E botando gelo e fui bebendo, e fui bebendo, e fui bebendo, e fui, bebendo, e fui alentando, alentando, cantando, cantando. Canta, turista, não sei o quê. Depois das três horas da tarde eu não lembrava de mais nada. Eu só fui acordar depois das seis. Dentro do estádio. Completamente embriagado. Mal. Sem... Né? Loucurado. Foi loucurado demais. Eu... Graças a Deus tinha um amigo. Muito bom. Chamado Nicolas. Né? Infelizmente o Leonardo Corinthians não ficou com nós na superior. Eu acho que ele estava na geral. Né? E porque isso parece ele estava na geral, né? ele deve ter feito biometria E nós estávamos na superior e cara, para descer as escadas, meu Deus O um cara bêbado descer as escadas é foda Mas a gente conseguiu, a gente conseguiu voltar para casa Eu voltei para casa depois de muito trago né Muito álcool no corpo, muito álcool no sangue É foda, é foda Mas é o que a gente tem que fazer, né? Pra, 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 pra se divertir um pouco e tem que beber Sair em jogo É, meu hobby, é o meu é hobby É o hobby mais legal E essa música é a fuder demais Mas bom Depois desse jogo o Grêmio empatou com a Chapecoense 0x0 0, E ainda não jogou no campeonato brasileiro né? Vai jogar só dia 5 agora de agosto Ó, Quatro dias, agora é sexta agora. E cara. O que, que eu posso falar pra vocês? Desempenho fora de casa é muito ruim e em casa é muito bom. É isso. É o que basta pra subirmos pra, pra primeira divisão, pra elite. É o que me basta, é o que me. É o que me, 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 me dá segurança. Tipo, o time vai subir. É isso. Bom, paremos de Grêmio um pouco. Vamos para o Instagram, não vamos para o Desinformando, é bom, o Desarmando, não vamos para o Desarmando. Vamos para uma história muito legal né, que eu vi uh, recentemente, que é a história do o dia que Kun Agüero estragou a estreia de Diego Simeone como técnico de futebol. É isso aí, vamos começar lá no dia 25 de fevereiro de 2006. O ídolo argentino Diego Pablo Simeone deixava o Atlético de Madrid e retornava ao futebol argentino para jogar pelo Racing, seu time de coração. Mas isso duraria pouco, seu desempenho já não era mais o mesmo e todos percebiam que os dias de El cholo como jogador de futebol estavam contados. Porém, todos já esperavam uma transição para a função de treinador devido à liderança e inteligência que ele havia exposto por todos os clubes onde ele passou. Né? O Simeone já era considerado uma carta fora do baralho no elenco, mas havia um movimento interno no Racing para que ele se tornasse o técnico daquela mesma equipe que ele jogava. Até que ele se reuniu com a diretoria para colocar os pingos nos is. Ele disse, quanto tempo eu tenho para me preparar? Perguntou, né? Até o próximo domingo, disse Fernando Marinho, presidente do Racing na época. Nem Diego e nem ninguém esperava que essa transição fosse tão rápida. Em uma rodada do campeonato argentino ele estava calçando chuteiras e na rodada seguinte ele estava calçando sapatos. A expectativa era grande, mas a estreia de Simeone seria complicada, porque naquele momento havia um pivete, um piá de merda, destruindo os times argentinos e fazendo uma algazarra por todos os estádios onde ele passava. Todos o chamavam de Kuhn, seu nome completo, Sérgio Agüero. O moleque não só humilhava, como debochava, era abusado. Na época, as principais equipes europeias já faziam uma corrida para enviar olheiros para a Argentina para observarem o tal do Kuhn. E como esperado, ele simplesmente destruiu o Racing e aí então a guardada estreia ao Cholo. A fúria da torcida era tão grande que Simeone chegou a levar uma pedrada na saída do estádio. Mas essa só era a primeira parte de um início conturbado como técnico do Racing. Mais duas derrotas consecutivas viriam e as desconfianças sobre a capacidade de Diego como treinador aumentavam. Três meses após sua estreia, uma nova diretoria assumiria o Racing e o comunicaria que não contava com ele para as próximas temporadas. A única coisa que vou dizer... É que vou ser um grande treinador. Quando me quiserem de volta, não vão conseguir me pagar. Essas foram as últimas palavras de Diego Simeone para a diretoria do Racing. É engraçado porque o Diego, né, o Simeone, ele volta para o Racing em 2009, por aí. Ou até 2000, não, 2011 ele volta para o Racing. Aí ele fica pouco tempo e vai rumo ao Atlético de Madrid. Que ele está até hoje, né? Tá até hoje. Ele é um dos grandes ídolos do Atlético de Madrid. Uh... <coughs> Nessa semana... Uh... Ou na semana passada... Tivemos algumas... Polêmicas, né? De... De arbitragem. Aqui está polêmicas de Luiz Flávio no jogo do Flamengo. Uh... Pênalti em Léo Pereira. Não foi pênalti. Esse tipo de pênalti só virá... Só vira discussão aqui no Brasil onde estão acostumados com tudo que fal... com tudo ser falta. Luiz Flávio acertou em não marcar e o VAR acertou em não intervir. Porque o VAR só deve intervir em lances bruscos, como um carrinho por trás. E esse lance não foi um. Não adianta achar que isso é pênalti e depois querer baixar a primeira liga. Expulsão de Gabigol no chute em Fernandinho. A principal questão desse lance é que não tem um critério na arbitragem brasileira. Marrone, do Fluminense, fez o mesmo três dias antes e foi expulso. Gabigol fez e recebeu o amarelo. Dito isso, para nós é para amarelo mesmo. Não acho que o jogador tem que ser expulso porque deu uma bandinha de criança no adversário depois de um, do, do adversário forçar o contato e provocá-lo. Cartão amarelo tá de bom tamanho. Luiz Flávio acertou dando amarelo para Gabigol e para Fernandinho e o VAR também foi bem e não intervir e deixar o jogo seguir. Como dissemos, o problema desse lance é a falta de critério. Mas a falta de critério não é culpa especificamente do Luiz Flávio. Esse é isso que os caras estão falando. Expulsão de Arrascaeta. Essa era uma expulsão bem clara. Mas detalhe para o fato de esse lance ter sido difícil de se observar ao vivo. Nós e todo mundo só percebemos a solada do Arrascaeta no replay. O replay passou 15 vezes e a equipe da Globo... RJ, na né, Rio de Janeiro, não percebeu a solada. Minutos depois que eles chamaram o Sandro Meira Hilt para comentar. Praticamente nenhum árbitro do mundo teria olhos de águia para ver de primeira onde a sola do Rascaeta pegou. O Luiz Flávio foi correto em dar a vantagem e em dar amarelo quando o lance parou. O erro aqui foi do VAR em não ter o chamado, porque foi um lance brusco que o VAR deveria ter intervido. Né, como eles tinham falado, o lance foi brusco porque foi um carrinho. E por trás, uma jogada de contra-ataque, né? Isso é eu que tô falando, é, Emerson. É meu show. Eu vi isso, Eu vi esse lance e eu pensei, como é que não expulsaram? Né? Porque, porra... Expulsão de Davi Luiz. Aí está o maior erro do árbitro de campo. O Arrascaeta, que quase quebrou a perna de um companheiro de profissão, recebeu o amarelo. E o Davi Luiz foi expulso por fazer um gesto com a mão e gritar, vai tomar no cu. Se isso virar critério para expulsão, então todos os times a partir de agora vão terminar os jogos com menos de 10 em campo. Simples. Conclusão. Dois acertos do Luiz Flávio. Um erro do VAR e um erro do Luiz Flávio. A coisa mais difícil do mundo é defendermos juízes. Mas já vimos atuações 500 vezes piores de árbitros covardes e antijogo que a ambos destroem o futebol brasileiro. E ninguém foi afastado pela CBF. É estranho 99% dos árbitros da CBF serem péssimos. E quando eles atuam mal, o que a CBF faz é mandar eles fazerem um curso de reforço. Se o curso fosse bom, eles seriam bons. Reestudar os métodos falhos que eles foram ensinados não vai ajudar em nada. O problema está na formação. Na formação. Inclusive é chato ficarem falando que um lance como o do Léo Pereira é pênalti porque não marcar esse tipo de falta parecia um avanço. Mas agora, por verem o que aconteceu com Luiz Flávio, o VAR vai voltar a chamar para esse tipo de lance e é assim que se cria o futebol brasileiro, onde tem mais jogador se atirando no chão do que querendo jogar futebol. Ai, ah, é. mas o Sandro Meirahit da Globo disse que é pênalti. Amigão, o Sandro Meirahit é o símbolo da arbitragem mima, mima jogadora e encostou é falta. Entendeu? É o símbolo. Não tem outras coisa. Aliás, Poupa. Poucas coisas nos irritam, né? Tanto quanto o método covarde que os árbitros usam no VAR aqui no Brasil, por exemplo, Rafael Cláudio estava de frente para o lance num, num gol do Fluminense. Aí não marcou a falta, a jogada prosseguiu, o gol saiu e depois ele foi lá no VAR para marcar a falta que ele havia visto no lance no início do lance. E não marcou, se não saiu o gol, o jogo segue. Se sai, volta a jogada inteira para anular. Isso mata o jogo. Entendeu? Isso mata o jogo. É incrível. Quando a gente tá falando do Gabigol, uh, eu falando do Gabigol, né? O que eu posso explicar para vocês sobre o Gabigol? Por que ele não tem feito gols? Por que ele tem todas as limitações dele? É simples, o Gabigol é atacante. Um atacante tem duas funções dentro de campo, entendeu? O atacante, ele tem que criar a chance chances de gols e ele tem que capitalizar as chances de gols dele. Chance de gol criados. para criar... -se. Joga... Para criar jogada do Gabigol ele é extremamente comum entendeu? Ele, ó, ele ó, olha para os criadores de jogada uh, os, os, os caras da seleção brasileira Observe a capacidade Imprevisibilidade que a atividade que eles têm para criar Jogador como Vinícius Júnior, Neymar, Anthony, Rafinha, Coutinho, entre outros Tente comparar com o Gabigol com eles, é não dá, não dá Agora olhe para o desempenho do Gabriel em jogadas. É o Que é o fundamento, que deveria ser o carro-chefe do seu jogo, né? Seu ponto forte, né? Ator que é Gabi gol. Ele não é Gabi assistência. São gols e mais gols perdidos e um repertório de finalização ilimitadíssimo que praticamente só abrange sua perna esquerda. Como já levantamos uma vez, né? Como eu levantei uma vez, isso uma vez, Brasileirão 2020. O Gabiel, gabi ele teve um, 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 um frag negativo. Né? aproveitamento de chances claras, né? Ele. Uh... Ele marcou 16, desperdiçou 20, né? São seis de negativo. Ele repetiu isso no brasileirão de 2021, marcou 12, desperdiçou 18, Eles são também são seis. Além disso, né? Uh, o seu limitado repertório para finalizar também é comprovado por números. Em agosto de 21, uh, e dos últimos 40 gols de Gabigol, de Gabigol no brasileirão haviam sido marcados com a sua perna denominante, que é a perna esquerda, é o canho, a canhota. Ele é canhota. Desses 42, apenas um foi com sua perna ruim. Não é tão difícil entender suas limitações, entendeu? Não é tão difícil entender que o Gabigol é um jogador que agora não é mais centroavante. Ele também joga pelos lados. E ele está jogando pelos lados. Ele está jogando pelos dois lados, obviamente. Mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Mas ele está jogando pelos lados. E o Pedro é o centroavante. Entendeu? O Pedro é o centroavante. E o que mais. né? Dá pra falar aqui, né, O que eu tinha visto no Ogol. Ogon. Que é em inglês, né? Perdi. 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 Perdi não, tá aqui. uma coisa sobre futebol né eu nem sabia que o Abel Ferreira tinha um ah... como é que eu posso dizer um Instagram e eu acabei de ver agora vamos ver o que eu queria mostrar pra vocês jogadores com mais tempo de casa na série e recentemente o Cássio fez 103 jogos com a camisa do Corinthians ele passou o Ronaldo Giovanelli e eu acho que ele se tornou o um jogador com mais jogos com a camisa do Corinthians. É isso? Pois bem. É. Bom. Aqui estão dizendo que jogadores com mais tempo de casa na, na Série A. O Cássio, que está desde 2012 no Corinthians. O Aleph, do, do Fortaleza, né? Desde 2013. Thiago Heleno, do Atlético Paranaense está desde 2016. O Diego, do Flamengo, está desde 2016. O Luiz Felipe, do Santos, está desde 2016. O Felipe... O goleiro do Fluminense também está desde 2016. Juninho, do América Mineiro, desde 2016. Gatito, do Botafogo, desde 2017. Luiz Otávio, do Ceará, desde 2017. Arboleda, do, do São Paulo, desde 2017, né? Luan e Mike, desde 2017 no, no, no Palmeiras. Ah, mas o, o Dudu está desde 2015. Não, o Dudu estava desde 2015. Mas ele saiu em 2020 e voltou em 2021, né? Voltou em 2021, então tem que ir. Nilson, do Inter, desde 2017. Uh, acho que Marcelo Rangel, do, do Goiás, desde 2017. Hever, Igor e Jair, no Atlético Mineiro, desde 2019. Gladson, né? No do Havaí, desde 2019. Bruno, Ítalo, Júlio e Aderlan, desde 2019, no... no Bragantino. João e Rafael, desde 2020, no Cuiabá. Marlon e Dudu, desde 2020, no atlético William William, Capixaba, desde 2020, no Juventude. E Castanho e Robinho, desde 2021, no Coitiba. Grandes... Nomes do futebol brasileiro aí que são há bastante tempo em seus clubes, né? Agora um bagulho muito interessante pra vocês, coisado Filmes surpreendentes que serão lançados Né? Eu vou falar que todos os filmes são mais ou menos... Bom, vocês vão ver Filme do Uno Sim Sabe o jogo? Uno É, vai ser lançado pela Warner, provavelmente, né? Vai ser lançado, não sei se vai ou não Mas tá aqui, tá dizendo que vai Uno Live Action, meu Deus do céu. Big Blinders, o filme, lançado para BBC. Não sei porque que não é a Netflix, mas tudo bem. O Príncipe Cruel, da Universal. Não sei que tipo de filme é esse, mas deve ser interessante. Hot Wheels Live Action, vai ser lançado em 2025, pela Warner. Lilo e Stitch, sabe o Lilo e o Stitch? Né? Live, uh, É, pela Disney Live Action Bambi Live Action, também pra Disney Eu Sou a Lenda 2 Esse é um que eu quero ver Pela Warner O um, Lugar Silencioso 3 Pra 2025 tá Lançado pela Paramount E agora vai ser Olha só esses filmes uh, Truque de Mestre 3 Da Lionsgate Ataque ao Prédio 2, Studio Canal, Coringa, Loucura 2, da Warner DC, né? Batman 2, Warner e DC. Pequenos Espeões, Reboot. Agora, três grandes artistas da humanidade, cantores cantoras. Filme do Michael Jackson, filme da Madonna e filme da Amy Winehouse. Cara... Esse filme do Michael Jackson tem, tem umas 4 horas, né? Sky High 2, sim. Sky High 2 vai ser lançado. Não sei se com os mesmos, mas... Os mesmos, os mesmos atores, mas... Esse é maravilhoso. Grande filme da infância. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Meu Deus do céu, não sei. Já vi isso. Shrek 5. Tron 3. Tron. Aquele. Call of Duty Live Action. Sim. Cleópatra. Distrito 10. Existe o Distrito 9, né? Silvio Santos, o sequestro. Sim, Silvio Santos, o sequestro. My Hero Academia, Live Action. Não, deve ser de um anime. Cavaleiro do Zodíaco, live action. Naruto, live action. Your Name, live action. Sim, Your Name. Your Name. Aquele filme muito maravilhoso. Esse Naruto tá com uma cara de que vai ser tipo Dragon Ball Evolution. A Attack and Titan, live action também One Punch Man, também live action Só dos anime Ben 10, live action é, Ben 10, já tem 400 filmes do Ben 10 live action tá? Minecraft, live action Meu Jesus Fruit Ninja, sabe aquele... O jogo de cortar cortar fruta no celular? É, é, é isso mesmo Fruit Ninja, live action Hello Kitty, live action Hércules Live Action, aquele Hércules do desenho da Disney. Né? Just Dance Live Action é o jogo Just Dance. O Rei Leão 2, o, que lançou o Rei Leão Live Action né? uh, faz um tempinho atrás, em 2018, eu acho. Vai lançar o Rei Leão 2. Mestres do Universo, né? que tem o, o grande He-Man Live Action. Piratas do Caribe Reboot. Aladdin 2. Live action de novo. Meninas Malvadas, remake musical. Meu Deus, odeio musicais. A Maldição do Tigre. Five Nights at Friends. Sim. O jogo. Wonka, que já tá sendo prometido faz um tempinho já. Pela Warner, 2023. Dirt Dancing 2. Infelizmente o nosso querido ator agora que eu não lembro o nome. Até procurar aqui. Né? Que é o. Esse filme tem até no o HBO... Nate no não, o Star Max. O Patrick Swayze, né? Infelizmente o Patrick Swayze já faleceu. Já faleceu em 2009. De câncer, eu acho. Ele não vai não, não estará no filme. Uh, Bob Marley, filme do Bob Marley, feito pela Paramount. A Seleção. Estão prometendo esse filme há um tempão já. Jogos Vorazes, A, A Cântiga dos Pássaros e das Serpentes, 2023. Esse é um filme que eu quero ver. Desencantada, vai lançar esse ano ainda, 2022. Sabe, Encantada, aquele de 2007. É. Enrolados Live Action, mais um live action. Teen Wolf, o filme, sim, da série aquela. Turma da Mônica Jovem, live action. É, já tem uma série agora e eles vão trocar todo elenco. Né? O elenco daqui da, da, foi da Turma da Mônica Laços. Uh, Turma da Mônica Série, agora que tá no, na na, na É, esse elenco todo vai ser trocado. Gran Turismo, sim, o, jogo, o filme do Gran Turismo Live Action Feito pela Sony. Não poderia ser outra não poderia ser outra né, marca, né? Uh, Barbie, filme de 2023, né? Né, que tem a Margot Robbie, o Ryan Gosling 100 anos, um filme que você nunca verá Troublemaker Studios Em 2000, 2115 Vai ser lançado o filme E os filmes do Avatar, né? Avatar 2, vai ser lançado esse ano Avatar 3 em 2024 Avatar 4 em 2026 E Avatar 5 em 2028 Sim, vai ter mais quatro filmes do Avatar né Já tem um Avatar de 2009 Vai ter o Avatar desse ano, do Avatar 2 Que eu pretendo ver o Avatar 3, o Avatar 4 e o Avatar 5 Vão ter todos esses Premonição 6, HBO Max Olha só, Premonição é um baita um, um, um Rio 3 né, o, Daqueles pássaros né, né, Aqueles pássaros azuis as, as, as araras Invasão Zumbi, remake dos Estados Unidos né, Warner Para 2023 Polly Pocket, live action uh, Van Helsing, remake Podres de Ricos 2 Feito pela Lone Warner, Gladiador 2. 24 anos depois, eles vão meter um gladiador, um gladiador 2. O Corcunda de Notre Dame Live Action pela Disney. Que loucura! Quantos live action em Disney? Mortal Kombat 2 O torneio. Monopoly, sim. Um, um filme do jogo de tabuleiro Monopoly. Live Action. Filme para 2027. Meu Malvado Favorito 4, né, 2024, o nome do filme, filme vai ser lançado. Hush, Hush, filme que vai ser lançado esse ano, não sei do que se trata. Buscando 2, não sei também do que se trata. Agora o filme dos Vingadores, né, que vão ser em, os dois vão ser em 2025, né, da fase 5 do, 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 da, da, do, do universo cinematográfico. Vingadores Dinastia quem e Vingadores Guerra Secretas. As Aventuras de Pennington 3. Um filmezinho de urso aí. E é isso. Né? Barbie não é o único filme, né? Inesperado aí. Né? Agora vai ter mais esses filmes aí. vão ser lançados. Um filme que vai ser lançado em 2115. Provavelmente não veremos. Eu provavelmente não vou ver. Já, já vou estar morto. Infelizmente não vou poder ver esse filme. Eu queria muito, tenho muita curiosidade. Né? Mas. Eles poderiam ter. Poderiam botar, ter botado o filme pra gente ver em 2100, não 2115. Se em 2100 talvez eu ainda estivesse vivo. né? Quase com 99 anos. Mas é isso. É isso. Anda em filmes, gozada. Veja um filme, Amor a Toda, a Toda a Vida, Amor a Toda a Prova. Eu não sei o nome da do filme. Eu vi esse filme. Tem o Steve Carroll, tem a. A Emma, o, a Emma Stone, o Ryan Gosling, né? Tem vários grandes... É um baita de um elenco, um baita de um elenco. E... Se vocês quiserem assistir, né? Uh, essa é a recomendação de filme. E curiosidade, eu estou jogando atualmente um jogo muito legal, muito interessante. Que se chama Telestovas. Né? Este jogo especificamente Eu estou jogando no modo difícil Está muito des desafiador As partes que, seriam, que eram para ser stealth Eu estou jogando na, no modo porrada Eu estou dando porrada nos inimigos Eu estou simplesmente Tocando terror estou Tocando puteiro o que eu quero para ser porradaria, eu tô porra não para ser stealth. Eu tô dando porrada, eu tô gastando todas as minhas munições <risos> e estou ficando escasso de munições. Mas é isso, é só isso que eu queria falar mesmo. É um baita de um jogo é jovem. Eu estou jogando PS3, então é uma experiência diferente de jogar no PS4 ou PS5. Né? Uh... E é a maluquice que esse jogo é bom demais, cara. A trilha sonora, os diálogos... Tudo nesse jogo é bom. Tudo esse jogo é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Tô adorando. Eu tô jogando praticamente sem lanterna. Mal ligo a lanterna no jogo. E... Tá maravilhoso. O jogo tá maravilhoso. Outro jogo que eu tô jogando bastante também é o FIFA 13, obviamente. E o God of War. Sim, o God of War, o primeirão. Difícil, difícil, desafiador, nossa senhora, era isso que eu queria cara, era isso que eu queria, jogar jogos antigos uh, Ainda tem o Metal Gear Rising também, ainda tem o God of War 2 pra gerar, eu, eu, eu tô com collection né, God of War 1 e o 2 uh, e... Bah, ainda tem o no PC, ainda tem o Half-Life, Fallout, o The Vagrant Uh, esses jogos assim... Half-Life é um dos que eu quero zerar também Eu zerei o, primeiro, o segundo jogo, mas nunca zerei o primeiro O primeiro jogo tá muito bom, muito bom mesmo Eu deixei, deixei de jogar um pouco porque fui pro Last of Us e não... Até hoje eu não, não joguei Eu não, nem toquei nos Trust of Us hoje Mas... É muito bom... É, jogar esses jogos mais antigos porque eles são mais desafiadores, entendeu? Um jogo que eu sempre quis zerar, mas nunca consegui, porque ele apelou muito no final, foi o Merrante É um jogo que eu adoro, um jogo que eu amo de paixão, né? Um jogo maravilhoso. Uh... Infelizmente eu não consegui zerar, porque ele, meu Deus do céu, foi muito apelão mesmo no fim do jogo. E era uma época que eu, não... eu desistia de tudo fácil, tudo muito fácil. Ainda desisto de algumas coisas fáceis, mas... Uh... Hoje em dia menos, hoje em dia menos, hoje eu começo melhor, né? Como eu tô parado em casa desde o dia 6, né? Desde que eu fui demitido do MAB, eu não. não tenho feito muitas coisas, né? Então vamos jogar videogame, vamos atrás, vamos.. Vamos ver filme E. Vamos gerar entretenimento com o podcast. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Valeu, falou. Até mais. Acompanhe aí, Cusões.